0: Medyascope TV ekranlarından herkese günaydın. Bugün karşınızda Kuvula'yla birlikteyim. E, gündem çok yoğun, inanılmaz derecede yoğun bir günden var. E, transferleri konuşacağız, Avrupa Ligi e, karşılaşmaları var, revanşları konuşacağız. Tabii ki ilk öncelikle Kuvula'ya bir hoş geldin diyelim. Kendisi İstanbul dışında ama yine beni kırmadı. E, tabii ki beni kırmadı değil, e, Medyascope spor içeriğini geliştirmek adına beraber e, ...güzel bir program yapacağımızı diye düşünüyorum. Kumulay hoş geldin, günaydın.
1: Hoş bulduk abi, günaydınlar.
0: E, i̇lk önceki kısa bir sorayım, nasıl gidiyor? Bu pandemi sürecinde hep sormak gerekiyor, hatırladı sormak gerekiyor. Nasıl? Bir sıkıntı yok değil mi? O pandemi dönemi bana iyi geldi abi. yani
1: En azından benim gibi yani evde zaman geçirmeyi seven insanlar için... daha çok zaman ayırmasına neden oldu hani iş güç daha güzel gidiyor aslında pandemide. Şimdi ben de okulda varken evet. sıkıntı olabiliyor. Şu an daha iyi. Pandemi varken bakalım pandeminin etkileri azalınca nasıl olacak hayat. E, e, sevindim adına.
0: Bir de şunu da değinmek istiyorum. E, biliyorsunuz ki Türkiye çok böyle bir e, geçen hafta 100 e, küsürden fazla, 160 mu 170 tane orman yangını çıkmışı. Bunların büyük bir bölümü söndürüldü. Umarım bu acı ya da bu tasbi olayı bir daha Yaşamayız Medyaskop bu konuda çok fazla duyarlıydı gazeteci arkadaşlarımız Medyaskop arkadaşlarımız Medyaskop çalışan arkadaşlarımız e, Antalya olsun Marmaris olsun e, yurdu bir, bir, büyük bir bölümünde e, size oradan haberleri ulaştırmaya çalıştılar. Biz geçelim spora e, dün akşam Giresun karşılaşması vardı e, onu sormak isterim e, Victor Peleya'nın e, oyun tarzını nasıl buldun e, kimleri oynatacak ya da işte e, defansif anlamda yeni bir e, Fenerbahçe, yeni bir oyuncuyla, Güney Koreli bir oyuncuyla anlaştı. Hepsini sana sormak isterim. Abi
1: şu an aslında Vidor Pereira'nın kafasındaki sistem e, Mesut Özil'e çok yaradığını gördük. Yani aslında evet. ne kadar rahatladığını, ne kadar rahat ettiğini hücum alanında, savunmaya yardımdan ne kadar minimuma indirdiğini gördük. Hani ben Pereira'nın şu an oynatmaya çalıştığı sistemin zamanla oturacağını, bunun savunma zafiyetlerini doğurabileceğini mesela ben Adana Demirspor karşılaşmasında Fenerbahçe'nin ilk haftada yani kazanabileceğini düşünmüyorum o maçta. Ancak bu Fenerbahçe'nin kötü bir yolda olduğu anlamına gelmiyor. Fenerbahçe aslında şu an iyi bir yolda ancak e, biraz zamana ihtiyacı var. Peleron çünkü oturtmaya çalıştığı sistem şu an Türkiye'de öyle bir takım yok yani öyle oynamaya çalışan o tarz oyunu dikte etmeye çalışan. Bütün yıldızları aynı anda sahaya sürmeye çalışan Mesutun'dan, Perkası'ndan hücum attığına kadar böyle bir sistem yok. Fenerbahçe'den de şu an aslında tek e, sorun savunmada gözüküyor. Yani savunma evet. zaafidir, arkaya atılan toplar. Bu da beksizlikten. Back yani aslında bek yok şu an takımda ve e, bek transferleriyle çözülebilecek bir durum. Şu an Kolosinaç gündemde Arsenal'ın futbolcusu. Yani onun oraya cup Oturacağını düşünüyorum sol kanadına. Ancak aynı sorun sağda var. O sahip tutmadı gibi. Aslında fizik yeterliliği çok oraya uyuyordu. 3-5-2'nin sağına, 3-4-3'ün sağına. Ancak yani meziyetleri oraya uygun değil. Belki oraya da bir transfer gelebilir. Ee, bu arada şeyi ben söylemek istiyorum. Zayç, hani orta sahadaki Miha Hani İrfan Can, Ozan Tufan ve Mehmet Nalkan Yandaş gibi. 3 tane şu an bütün takımların ilk 11'inde oynayabilecek oyuncular. Hepsi yedek kulübesine oturmak zorunda kaldı. Bir tane kiralık gönderilen ismin geri gelip nasıl performans gördüğünü, gösterdiğini görüyoruz. Evet. Hani bu da e, Fenerbahçe olum işte olumlu tarafı da var, olumsuz tarafı da var.
0: Zayt'in performansının. E, Kubula'yı şöyle söyleyeyim. Ben e, Zayt'i e, İtalya'da izledim. Birkaç maçını izledim. E, o karşılaşmalarda da bayağı etkili. Hatta şey e, 90 dakika çok fazla süre aldığı karşılaşma vardır Hı. İtalya'da. E, şimdi baktığımızda Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe transfer açısından çok fazla çaba sarf etti. İrfancan Can Kahvici açısından Fenerbahçe çok fazla çaba sarf etti ekonomik anlamda kulübün bütçesini zorladı. Zayç böyleyse bu transferlere gerek var mıydı ya da işte bu transferler e, gündeme geldiği için Fenerbahçe bu transferleri yapmak zorunda mı kaldı?
1: Aslında abi e, teknik direktör seçimini görüyoruz burada dönemini. Hani Vitor Pereira isminin ne kadar şampiyonluk yaşayamasada Fenerbahçe'de futbolu ne kadar aslında kafaya taktığını, kafa yorduğunu görüyoruz. Yani Nihaz Zayç'tan faydalanabiliyor. Eminim ben İlfan Can'dan da faydalanacak. Ozan Tufan'dan da faydalanacak. Ama şu an Zayç yani o geldi ve oturdu. Ancak eski teknik direktörler döneminden Zayç'ın bileti hemen kesilmişti. Evet. İyi maçlar çıkarıyordu. Benim bir hatırladığım Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3 olan bir maç vardı meşhur Hasan Ali kaldırımının. Uzaktan gol attığı bir maçta. Orada evet. da zaten çok iyi bir performans ortaya koymuştu ama işte isim olmaması, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bu kadar uzun süre hasret kalması hani tribünlerde de ya bu isim oynayacağını, Ozan oynasın, İrfan oynasın. Heyecanlandırsın bizi. zaten çünkü çok bir görev adamı. Hani şu an oraya baktığımızda ama bence Zayt formayı kolay kolay kaptıracak gibi gözükmüyor ve bunu da bence yani Ozan Tufan'ın da kariyer için, İrfan Can'ın da kariyeri için soru işareti. Yani Neden kaptırıyorsunuz Zayt'a formayı? Özellikle Ozan'dan bahsedersek. Yani geçen seneyi çok iyi geçirmişsin. Ama kamp öyle bir halde geliyorsun ki zaten formayı alıyor. Çok garip evet. yani futbolcular için de.
0: E peki o zaman şey diyeyim mi? Yani Fenerbahçe'de teknik adam şu anda bu Victor Pereira sistemi oturtmak sistemi oturtması şampiyonluğa mal olursa Fenerbahçe taraftarının da belli bir şampiyonluk şeyi var. hasreti var. Çok bekledi. Ben de bir hmm. Fenerbahçe taraflarım. Ben de çok bekledim. Bununla ilgili ne olacak. Şimdi Victor Pereira Başarısızlığı getirirse sistemi oturtmazsa e, Ocak ayından sonra transfer döneminde ya da bir baskı oluşturma çünkü e, taraftar ne olacak artık sağlar yani e, eskisi gibi değil pandemiden dolayı e, sağlar stadyumlar e, taraftar <gülüyor> alırmıyordu ama şu anda öyle olmayacak. E,
1: kesinlikle doğru diyorsun ama bu da Vitor Pereira'nın suçu değil aslında hani ne yapsın geldi ve 3 senelik sözleşme yaptı tek senelik diğer yani. 3 senelik sözleşme var şu an baktığımızda aslında Pereira'ya şu denilmiş hani sen takımı kur bu sene sistemin evet. oturt. Seneye bir sana transferler yapalım takımına uygun ve şampiyon ol. Ama burada eğer bir protesto olacaksa, bir, bir şey olacaksa, olumsuz bir eleştiri olacaksa Fenerbahçe yönetiminin. Hani Erol Bulut tercihini konuşabiliriz. Emre Belözo tercihini konuşabiliriz. Vitor Pereira'nın bu kadar bekletilmesini konuşabiliriz. Hani hazırda başka hocalara gidilmeyip Pereira'da gidilebilirdi. Hani bence burada Pereira'nın en ufak bir suçu yok. Yani evet. çalış sistemde oturtulur oturtabilirse eğer, Fenerbahçe başta çok izlezin olur Hani Erolun takımını izlerken insan Hani Fenerbahçe birazdan gol atacak ve çekilecek diyordu bir sıfır yapacak ve duracak Emreeberezon izleme takımı izlemek keyifliydi ama onun da yani ne oynadığı pek belli değildi kaos futbolu vardı ama pey ile gerçekten de şu an bir sistem takımı oturtmuş oturtabileceğini gösterdi bize Eski takımın oturtamamasını da şeye bağlıyorum, bağlıyorum aslında. O dönemde de iyiydi Fenerbahçe. Yine ortalamanın üstünde bir top oynuyordu. Ama o zamanlarda da ilk haftadan Robin Van Persie ile yaşadığı problem... Yani ...onun biletinin erken kesilmesi neden olmuştu. Evet. Umarım böyle bir şey yaşamaz yani şu an. Şimdi şey e,
0: Dün akşam girişim karşılaşmasında hazırlık maçında... E, ...sağ kenarından bir taraftar 4-4-2 diyordu. Evet e, 4-4-2 oynat e, Sistemi ülkece çok iyi biliyoruz sence... Ee, o sistem bir şey yaradı mı yoksa e, o bağırdıktan sonra gol oldu çünkü tam zamanında <gülüyor> gol oldu onla ilgili
1: düşüncen nedir? Merhaba 4-4-2'nin yani uzaktan yakından oynayacak bir oyun kadro yapısı yok bir de evet. hocanın içine arkadan karışmak Pereira'da diyor zaten ses kesiniz sesini kes diye bağırıyor yani <gülüyor> ya,
0: Türkiye'de taraftarlık biraz da böyle hani herkes her şeyi çok iyi bildiği için işte şey, hayır Esaddaki oyuncuları bilse 4-4-2 oynamayacağını zaten çözecektir büyük bir ihtimal şey mi diye düşündü acaba o üçlü defansın içine orta sardan bir oyuncuyu mu çekecek diye düşünüyorum. O saha i̇şte çekeceğiz
1: falan. 4-4-2 ee, şey var
0: ama sempatizanlığı var Türkiye'de. Ya eskiden şey vardı. 3-5-2 daha o sistemler gelişmemişti. İşte 4-1-2-1 tarz sistemler gelişmemişti. 3-5-2 ya da 4-3-3 oynuyordun ya da 3-4-3 oynuyordun. O sistemler sabitti. Ondan kalan bir şey var. Herkes şey oluyor. Yani 4-4-2'nin daha fazla gol getireceğini düşünüyor ama Hı. öyle değil. Sana karşı önlem alıyorlar. 4-4-2 bakıyorsun, gol atamıyorsun. Evet. Ee, yeni transferi nasıl buldun peki? Fenerbahçe'nin Güney Koreli kimi?
1: Ya aslında ben onu bizim bir medyaskopada konuk ettiğim Ali Can Kutlu var, Scott. Evet. Ondan dinledim, ondan yazılarını okudum. Daha önce izlememiştim. Onun söylemlerine göre aslında bu döneme kadar Fenerbahçe, yani 26 yaşında şu an futbolcu Fenerbahçe Fenerbahçe'ye gelmesi aslında sürpriz. Şöyle bir sürpriz. Kore dışına çıkmaması. Yani Asya dışına çıkmaması da bir sürpriz aslında. Ancak oyuncunun oynamaya çok meyilli olduğunu söylüyorlar. Hani oynamak istediği bir takıma gitmek, oynamak istediği bir şey her şeyi tercih ediyor. Çünkü bu, bu sene Porto'yu reddetti. Geç, iki sene önce de Tottenham'ı reddetmiş. Yani aslında gitmek isteği gidebileceği takımlar vardı ama oynamayı onu tercih etmiş ve şu an aslında tam oraya Fenerbahçe'de Salahay'ın yanına böyle bir isim lazımdı. Evet. Benim gözlemim Evet, sert bir oyuncu, hani Avadan iyi, fizikli bir oyuncu. Yani, lakabı da zaten cana varmış. Belli zaten hare hareketlerinden göstermeden. Ben hani izlemediğim için öncesini bilmiyorum. Ancak merak da ediyorum. salaiye birazcık, birazcık olumlu bir şey verirse panamaç savunması toparlanır çünkü. Şu an Salay'nin hiç öyle bir isim olmadı geldi günden bugüne kadar.
0: Vitor Pereira şunu da ekledim. E, Salay demişken e, farklı bir e, görev bürünmüş. Topu kendisi çıkartırken yani defansdan topu kendisi çıkartırken orta sahanın çizgisinde ikinci alana kadar topu çıkartıp boştaki arkadasına Mesut Özil gibi pas atmaya çalışıyor. O da büyük bir ihtimal ayağını çok iyi olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Macaristan'da da öyle oynuyordu zaten. Macaristan'da da üçlü savunmada aynı o rolde oynuyordu. Topla triplinkli evet. bu orta alana geldiğinde pas dağıtması. Aslında Galatasaray'da da bunu ilk dönemlerinde Marka çok yapıyordu. Ancak Marka'nın da işte savunmadaki partnerlerinin formu düşükte onu da etkiledi. Ya Salah'ı şu an gerçekten de şu ülkemizde izlerken futbolcu, profesyonel futbolcu nasıl olur? Nasıl kendini geliştirir? Bunu görüyoruz. Yani umarım böyle devam eder. Fenerbahçe'nin de zaten çok eline tutabileceği bir isim değil yani. Kesinlikle premerlik ve büyükliklerde de forma giyebilecek donanımda bir isim. Çünkü müthiş bir transfer örneği aslında Galatasaray. Evet.
0: Galatasaray demişken Galatasaray'a yavaş yavaş geçelim. Son olarak şunu da eklemek isterim. Dün akşam Giresun e, Spor Karşılaşması bitiminde e, bir bayan taraftar, bir kadın taraftar, bayan demiyorum, kadın taraftar Altay'ı çağırıyor. Formu imzalatmak için Giresun Spor taraftarının oradaki bulunan erkek taraftarların yaptığı şeyi çok böyle e, ben açıkçası hoş karşılamadım. Umarım ligler başlamadan e, bu tarz olayları görmez ya da bu tarz olaylarda işte 62 20 uygulanacaksa e, bütün kulüplere kim yapıyorsa cezasının uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey? Kesinlikle öyle yani bu
1: cezalar hani verilecekse bu isimlere verilmeli. Yani orada kadın taraftarın ne suçu var? Altay Bayındır'ın ne suçu var? Hani orası giresin olunca ne oluyor? Ne değişiyor hayatta? Evet. Çok garip ya konuşulacak aslında çok kınayacaksın ve yani cezasını vereceksin. Şu an pek.
0: Kesinlikle işte sadece söylemde bulunabiliyoruz bunun işte spor şubesi var spor şubesinin kesinlikle şey yapması gerekiyor yani o taraftarı bulup hazırlık karşılaşması da olsa ya sen gerisinde yaşıyorsun değil sen bu lafı söylememen gerekiyor tarzında bir işlem uygulatması gerekiyor Galatasaray'a geçelim istersen Galatasaray bu hafta içi perşembe günü e, rövanş karşılaşmasına çıkacak ve başlığı biz de böyle atmıştık zaten. Ee, Galatasaray'daki transfer e, pozisyonu nasıl buluyorsun? En son e, Şikaldoğa geldi tabii ki oynamıyor. E, Galatasaray'ın yeni transfer hamleleri olacak mı? Çünkü ile ilgili bir sıkıntı var. Luyendamayla e, performansı yetersiz geliyor büyük bir ihtimal Fatihime. Rime. Düşüncelerindedir
1: ya oraya bir Nelson transferi konuşuluyor şu an. Kopenhag'ın futbolcusu. Hani onun evet. gelmesi planlanıyor Mark yanına yanında. E, Lewandowski aslında performans düşük o sakatlığından sonra başladı ve bir daha hiç toparlanamadı. Yani eski günlerinden çok uzaktı. Ya, bir Paris Saint Germain maçı vardır Mbappe'ye karşı, Dimaria'ya karşı gösterdiği performans. Ama şu an gerçekten de yanından atan gidiyor Lewandowski'nin. Evet. E, ama şu an şu an Galatasaray'da aslında şu an e, Perşembe günkü rövanş maçında ben o kadar da ümitli değilim hani takım rakibimiz, rakip çok güçsüz. Gerçekten de güçsüz. Fizik gücüne dayalı bir oyun oynuyor. Ancak İskoçya'da o seyircinin önünde o takım hiç kolay teslim olmayacak. Özellikle bu kadar hazır olmayan bir Galatasaray'a karşı yani sürpriz bir sonuç gelebilir. Ve bu da Galatasaray'ı nasıl etkiler bilmiyorum. Çünkü şu ana kadar oynadığı hiçbir maçta Galatasaray hazır bir görüntü çizmedi. Oyunun belli bölümlerine dair ben umutlanmadım geleceğe dair. Yani şu an transferlerden söz edecek olursak Hani yapılanmadan bahsediliyor. 3 senelik yapılanmadan Galatasaray'da. Eğer 3 senelik yapılanma varsa şu an oynanan oyun da kabul edilebilir. Şu an evet. alınan sonuçlar da kabul edilebilir. Ancak geriye döndüğümde mazisinde de Fasih Terim'in burada bir 3 senesi daha vardı geçmişti. Hani o zaman da diyorsun ki bu takımlar geçilebilir tür Yani İskoç temsilcisini de eleyebilecek durumda olman gerekiyor senin. E, sen Fasih Terim'sin ve 3 senelik bir Galatasaray'da geçmişim var zaten. Yeni transferlerden de Berkan Kutlu'nun ...çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Geçen maçta da hazır olmamasına rağmen çok iyi bir performans ortaya koydu. Çiçal daha şu ana kadar izleyemedik. Ancak onun da ben katkı vereceğini düşünüyorum. Şu an Galatasaray'ın aslında odaklanması gereken isim... ...Mustafa Muhammed geldiği günü sen de hatırlıyorsunuz abi. Yani nasıl bir giriş yapmıştı? Yani ben gerçekten Türkiye'de öyle bir giriş, forvet girişi hatırlamıyorum. Ancak sonrasındaki düştüğü mental ve yani fiziksel olarak düşüş de yani... ...soru işaretleri uyandırıyor kafada.
0: Mustafa Muhammet'i şöyle sözünü kesim kusura bakma. Evet. Mustafa Muhammet'i şöyle girdi. Ee, i̇nanılmaz bir futbol anlayışıyla girdi. Bütün pozisyonların içerisindeydi. Geçen hafta saç kırasıyla çıktı. Yani saçını traş etmiş, yeni bir stil yaratmış. Onunla ilgili çıktı. Yani e, futbolda bunlar olabiliyor ama e, şöyle bakmak gerekiyor. İşte İstanbul'un büyüsü mü derler? Ya da işte ne bileyim İstanbul'da yaşantının farklılığı mı derler? E, futbolcular ona kapıldığında kesinlikle o performansla mental anlamda bir düşüş oluyor. E, baktığınızda Cagne Mustafa Muhammed ve Falka gerçekten e, üçü de etkili forvet ama üçünün de aynı şekilde bir düşüşü var bunun
1: bence yani futbolcudan ziyade teknik heyette yaptığını düşünüyorum ben şahsen hani, Mustafa Muhammed öyle giriş yapıp bu kadar mental olarak fizik olarak düşememesi evet. lazım yani hani sakatlıklarını saymıyorum ama takımda bir bu var yani gelen oyuncunun zaman içerisinde geriye gittiğini görüyoruz ben burada da hani kendi nacizane Galatasaray camiasında yani Fatihlerim beni buradan izliyorsa kendim önerim. 3 senelik bir yapılanma varsa bunun çok güçlü bir teknik heyetle yapılması gerekiyor. Yani Selçuk İnan'ın, Necai Tatis'in, bu enzeri isimlerin Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta herhangi bir kulüpte yeri yok şu an. Çünkü bunların geçmişi yok, kariyerleri yok. Backgroundları, CV'leri yok neredeyse. Hani 3 senelik yapılanmaya giderken arkanda Selçuk İnan'ı görmek yerine... Örnek veriyorum İtalyan bir teknik direktörü görmek. Deneyimli bir teknik direktörü görmek. Bunlar daha e, en azından Fatih Elimin de işini kolaylaştıracak şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve Mustafa Muhammed gibi oyuncuların da performans düşüklüğündeki sorunları hemen çözebileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir görüntü vardı. Çok e, garibime git, Garibime değil aslında normal ama benim hoşuma gitmedi. Galatasaray geçen maçta biri biri yakaladı. E, rakip nasıl güçlü olduğunu biliyoruz. 10 kişiyken yakaladı evet sorun o değil ama... Öyle bir teknik et Fatih'in arkasındaki isimlerden öyle bir tepki geldi ki hadi çeviriyoruz. Yani o an onu değil sizin yapmanız gereken o an birbirinden ne yaparız?
0: Hemen onun taktik çalışmalarını yapmak. Taraftar gibi teknik et bence olmaz. Ya Bir de şey gerekiyor bana da öyle geliyor. Teknik direktörün ismi ne kadar büyük olsa olsun ya da işte kariyer ne kadar büyük olsa olsun o teknik adama bir şey söylemek gerekiyor. Ya hocam şurada yanlış yapıyoruz'u demek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, peki Sasha Boy geçen eee karşılaşmada gol aldı. Ben de Berkan'ı beğendim. Fanalt hmm. e, yine etkili oynadı. Eee oyuncuları nasıl buldun? E, Galatasaray'da ya, Süper Lig'de e, iş yaparlar mı?
1: Van Fanalt ne yapacak belli bir oyuncu aslında. Nasıl ne verecek Galatasaray'a belli bir oyuncu ama hazır değildi. Hani ilk yarının evet. sonunda kendi isteğiyle oynayan çıkmış. E, ben Sasha Boy'u aslında Hani izlemem 2-3 maç daha görmek gerekiyor Saşı Boyun. Ben ayak teknik kapasitesinin o kadar yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hani Galatasaray'ın eskiden örnek vereceksin bir Mariano değil. Ancak driplingleri olsun, içeri kat etmeleri olsun, ceza sahasına bindirmeleri olsun. Çok etkili. Hani Gele de zaten çok genç. Bunun da hani hemen bunu yapamıyor, bunu yapamıyor diye hadi oraya tekrardan Yedlin gelsin dememek lazım. Hani dayanmak lazım Saşı evet. Boya. Ee, şu an aslında beklerde Galatasaray'ın bir problemi kaldığını düşünmüyorum ben çözdü Galatasaray onları. Ömer Bayram'ın oynamayacağı senaryoları çiziyorum beklerde. Hani e, öyle bir senaryo da çözdü Galatasaray şu an orta sahaya kesinlikle bir takviye yapması lazım. Hani Getson konuşuluyor. Getson olur, Dieng olur. Hani bir tane orta saha takviye gerekiyor ki oyun yapısı şekillensin. Galatasaray'da başka bir eksik olarak yani elinden çıkarması gereken futbolcular var aslında. Hani Fegoli, evet. Falcao gibi diyecek ne gibi? ya Bunların da çıkar çıkabileceğini de pek düşünmüyorum aslında aldıkları maaşlardan ötürü. Falkan'ın son senesi aldığı maaşı biliyoruz. Yani neden gitmek istesin? Amerika'da ee,
0: da kapandı bu arada transfer dönemi. Onu da altını çizmek lazım. E, Tabii MLS'ye de gidemeyecek. Onu da söyleyin. Doğru söylüyorsun. Ee, bir de şeye bakmak gerekiyor. Şimdi Morutan, e, Galatasaray, e, Romanya'ya yöneldi. Orada da e, Çikadova bir önceki karşılaşmada e, kendi takımında, Romanya'daki takımında oynadığı için Galatasaray'da forma şansı hı hı. bulamadı. sene olsun olur gediseye. Yani çünkü baktığımızda e, Popescu olsun, Hacı olsun Galatasaray'a gerçekten çok böyle katkı yapmış resimlerden oluşuyordu. Aynı şeyi yakalayabilirler mi Galatasaray'a gelen oyuncular? Hı, ben çiftlik Çıkaldağ'ın en azından görev görev olarak, görev futbolcusu
1: olarak katkı evet. verebileceğini düşünüyorum. Ama Morutan'dan aynı şeyi de emin değilim. Çünkü Morutan'ın kariyeri biraz garip. 18 yaşında inanılmaz bir çıkış yakalıyor. Ancak zaman ilerledikçe, kariyeri ilerledikçe aynı etkinliği sağlayamıyor. Bir de onların başkanları Pekali, e, meşhur başkan Bekali, Biraz e, değişik bir isim, tüccar bir isim. 15 milyon euro diyor, 10 milyon euro diyor. Geçen yaptığı açıklamalarda Morutan'a ben para bile vermem diyor. Hani birazcık değişik bir isim. Geldiğinde Morutan'ın katkı verebileceğinden hani şüphelerim var. O yaşta bir futbolcunun benim gözümde Romanya milli takımında forma şansı bulması gerekiyordu. Romanya. Çünkü evet. Çikal'da hemen aynı yaşlarda forma bulmuş. da eğer alınacaksa da 10 milyon eurolara değil 5, 4, 5 gibi
0: rakamlara bitmesi gerekiyor. Çünkü 10 milyon euroyu ben geç sonra veririm. Peki şeyi sormak istedim. Bu Muselera biliyorsun bir önceki maçta yapmış olduğu hatadan dolayı çok fazla eleştirildi. Orada Aytaş'la Muselera'nın ortak hatası var. Ben olsam, kendim işi, kaleci olsaydım o pozisyonda gol olacaksa bırakırdım açıkçası. Hı -hı. Orada bir ritmik bozukluk ya da ritmik bir hata var. O gol yememe gibi bir pozisyonda, ya ben gol yemeyim tarzında bir şey vardı, anlayış vardı. E, kaleci olarak şu anda baktığımda e, kendi e, kalecisini gönderdi. E, Rize'ye gitmiş galiba Olca. E, yanlış hatırlamıyorum. Okan. Okan koçu Girişine gitti. Hani, Girişine gitti. gitti. Dün akşam da gördük. E, nasıl yani e, Galatasaray'ın ikinci kalecisinin e, St. Jones'ın karşısında ne kadar etkili olabileceğini düşünürüz?
1: E, Valla ben yani ne yalan söyleyeyim top gelmesin diyorum yani. Çünkü belki izledik geçen İskoç evet. maçta. Hani yapmış olduğu hatalar çok amatörceydi. Yani o hataları İskoç seyircisinin önünde bir kere yapması demek, maçtan tamamen kopması demek. Çok meşhur bir Erahişcan Real Madrid performansı vardır. Ümit'le gitmiştir. İlk dakikalarda güzel bir performans sergilemiştir ama bir gerip beynin Friki'inde, orta sahanın yakından attığı Friki'den maç kopu 5 olmuştur. Yani öyle bir performans olabilir ama burada da işte nasıl bir Mustara'nın yedeği nasıl hala bulunamaz, nasıl hala oraya gelemez, o da çok büyük soru işareti. Yani Olacak iş aslında şu an Galatasaray'ın kaleci rotasyonundaki bu yanlış seçimlerin. Yani Berk de çıkacaksın oraya ve anlayabilecek kötü bir sorum sonucun sorumlusu kim olacak? Mustere mi olacak? Berk mi olacak? Bence yönetim veya teknik heyeti olması gerekiyor oyuncu tercihlerine göre. Çünkü Fatih geldi geçen sene.
0: Evet.
1: Beğenilmedi. Okan geldi. Giresun'a kiralandı. Dün 7 golü görmüştürsünüz, Hani o kornerde topu çıkıyor tutamıyor. Yani o da... Ayrı bir soru işareti. Yani bunlara verilecek para altyapıdan bir oyuncu yetiştirebilir diyecektim. Ama o da belki zaten olmadı. Ya bilmiyorum hiç yok Galatasaray'da. Ben hani yaşım zaten küçük size göre ama hiç görmedim Galatasaray'da bir Türk kaleci kaleyi devraldı ve iyi bir performans gösterdi.
0: Zaten bir şey söyleyeyim Muslera'nın 10 e, senesi vardır herhalde Galatasaray'da yanlış 10 senesi var evet evet evet var. Yani ondan öncesini zaten hatırlamak imkansız. Galatasaray o dönem içerisinde şey yapsa kaleci çıkarsa Muslera izin vermiyordu. Performans olarak çok üst seviyelerde olduğu için e, Kasımpaşa'dan Fatih ücretsiz getirdiler. Yani bedelsiz getirirdiler, bonservissiz getirdiler. Ama o da e, beğeninmedi bilmiyorum. Yani sana katılıyorum. E, orada mutlaka bir hamle yapılması gerekiyor. O da hamle. E, son günlerde şu konuşuluyor. Mert Günok e, ile ilgili haberler çıkıyor. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray. Mert Günok'u istiyor. E, sana göre hangi takım daha yakın? Birazdan da Beşiktaş'a geçeceğiz. Ya Bence Mert
1: Günok'un kariyeri için hani şu an gidebileceği en iyi yer Beşiktaş gibi gözüküyor. Çünkü Ersin'in orada Ersin'den formayı kapmak, e, Mustafa'dan kapmaktan daha kolay. Hem taraftan evet. nezdinde. Hem de performansına iznildi. Hani orada formayı kapıp kariyerini ilerletebilir. Ancak şu an dönüp baktığımda ben yani bir takım şeyi olarak Galatasaray'ın çok ihtiyacı var Mert Günok gibi kaleciye. Alt yedekte bekleyecek. Yani Muslera'nın sakatlığı olabiliyor, formsuzluğu da olabiliyor. Hani yedekte güvenebileceği hiçbir kaleci yok. O yüzden Mert gibi isim aslında Galatasaray'a daha iyi olur gibi geliyor. Beşiktaş'ta da geçecek olursak hani Beşiktaş'ta aslında sana da sormak lazım abi. Yani öyle bir ön at kurdu ki. Gezal alındı. Ve geldi. Salih Uçan var. E, eskilerden Rozier'i yine kiraladı. Yine sağ kanadı evet. kurdu. Hani şu anki kurduğu kadro aslında e, Şampiyonlar Ligi için kuruluyor. Belli yani bu kadro.
0: Kenan da Beşiktaş'ta. Şunu da söyleyeyim. Dün akşam Beşiktaş eski hocası Abdullah Avcı'nın parasını da halletti. E, hı hı. Gelen UEFA şey, şampiyonlar Ligi UEFA değil mi Şampiyonlar Ligi gelirinde gelen geliri katınıp e, parasını e, Abdullah Avcı'ya e, ödemek zorunda kaldı ödedi. Ondan dolayı o sıkıntı da büyük bir ihtimal ortadan kalkacak ama e, kadro yapılanmasına baktığımızda e, Abubakar gitti. Abubakar şu anda e, nerede? Suudi Arabistan'da. Anlatsız'da. arkadaşı. Evet gol attı beraber e, maçı o gol kısmını izledim. Hı -hı. Beşiktaş'ın e, geçen sezonki performansını beğeniyordum. E, Futbolcular çok istekliydi. Abu Bakar istinaden çok istekliydi. Çünkü Abu Bakar o sözleşmesini uzatabilmesi için o sözleşmesini bir maç daha oynarsa maddesini kullanabilmek Hı -hı. adına çok fazla takımını yalnız bıraktı. Ona istinaden yine şans Beşiktaş'tan yanaydı. Bakalım o kadroyu kurması gerekiyor. Sergen Hoca bir dönem geldi. O dönemde başarılı oldu. Bakalım Avrupa'da nasıl bir Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'ın peki Geza Hamlası Galatasaray'ın da araya girmesiyle çok böyle yüksek meblalara ulaştı. Futbolda da bunu bir şekilde düzeltmek gerekiyor. Yani kulüp başkanları bir araya gelip bir anlaşma yapmaları gerekiyor. Çünkü aynı futbolcuya gidip şey yapıldığında, sözleşme teklif edildiğinde o fiyat artıyor. Bir de şuna da bakmak gerekiyor. Yabancı sınırından dolayı hem yerli oyuncunun fiyatı arttı hem gelen yabancının fiyatı arttı. Bundan bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Türk futbolu işte Avrupa'da yayınlansın işte bilmem 101 ülkede yayınlansın diyorsak bunun önüne açmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Seneye daha da azalacak. Ondan sonra hepsine
1: evet. daha da azalacak yani yabancı. Bu alınan sözleşmeler yapılan, 3-4 sene emanet edilen futbolcular oynayamayacak belki de ee, takımlarında. Hani gezdal için çok güzel bir şey dediniz abi. Çünkü yani Dünyada futbolcu bitmiş gibi, hani daha sonra gidiyor, Beşiktaş taş gidiyor. Evet. Geçen senelerde İrfancan için rekabeti biliyoruz. Hani bu aslında kulüplere zarar veren bir şey. Hani scout diye bir şey varsa, scout diye bir şey varsa Gezal varken yani Gezalla ilgilenmezsin sen. Başka bir isim bulursun daha gencini, daha potansiyellesini. Ben Gezal'la yapılan sözleşmenin aslında hani son sözleşmesi Gezal'ın. Umarım Feguly gibi davranmaz Gezal, aynı profesyonellikte devam eden. Çünkü Feguly de geldi iki senelerde çok büyük katkı verdi, şampiyonluğa açtırdı. Ama son iki seneleri de halini görüyoruz, sözleşmesinin sonlarına gelmişken. Hani umarım öyle bir katkı vermez. Tekşare'de de bence aynı şey var, yaşının gerektirdiği bir sıkıntı çıkabilir. Ama bunun ya bence Sergen Yalçın beş bunları düşünmüş bence. Onlar için bu evet. sene bir daha şampiyonluk, Ligi'ne katılım bedellerinden gelilecek gelir. Çok daha önemli gibi geliyor bana. Yapılanmaya gideceksek de biz genç oyuncuları alacaksak da bu sene değil demişler bence. Yani bu sene de şampiyonluk olmamız gerekiyor bizim. Çünkü bu sene 5'te şampiyon olduğunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye özellikle Burcu darbinin haddi hesabı yok. Yani. Özellikle Fenerbahçe. Ye. Bu kadar şampiyon olamayan bir takım
0: var. Fenerbahçe'yi şunu da hatırlatalım. Burası Bursaspor'dan Burak Apçak'ı kadrosuna kalktı. Onu da söyleyelim. Neden kalktı? Yabancı sınırlaması geldiğinden dolayı işte yani seneye daha iki isim daha katacak. Yani futbolun önüne açmamız gerekirken tam tartışı kapatıyoruz. Alec Tekşehir'a e, çok böyle e, gündemde e, Beşiktaş'a katkısı çok olacaktır diye düşünüyorum ama e, bazen de bakıyoruz işte Falcao'nun da aynı şekilde ülkemize geldiğinde ya da Robby Manpers'in de ülkemize geldiğinde inanılmaz el üstünde tutulduğunu sonrasında bir hayal kırıklığı yaşadığını görmüştük. Bu aynı hikaye, aynı senaryoyu tekrar yaşayabilir miyiz sence? Ben yani aynısı senaryo yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Sergen Yalçı'nın Tekşehir'e nasıl verim alacağını ben
1: alabileceğini tahmin edebiliyorum. ve tekşehirde e öyle sakatlık yaşayan bir futbolcuya Kafasının futbola verisi Hani ben çok ve o da sıkıldı Çin'deki futboldan, Çin'deki anlayıştan. Hani biraz daha tutkulu bir taraftan önünde. Seyircisine de kavuşuyor. Tekşehir'e yani burada ilk sezonunda özellikle. ikinci üçüncü sezonlarını bilemiyorum. Genelde bu yaz Yıldızlar öbür sezonlarda biraz düşüş yaşıyor ama. Evet. ilk sezonunda çok... Güzel, iyi bir performans sergileceğini düşünüyorum. Tek sıkıntım benim Beşiktaş açısından. Gezdar'la tek şeyi aynı anda nasıl oynayacak? Ve savunmadaki zafiyetini nasıl
0: kapatacak ee, Sergen Yalçın? O benim için tek soru işareti Beşiktaş'ta o. Bende de şu ön plana çıkıyor. Ee, Şampiyonlar Ligi tecrübesinden dolayı e, kalecilerde e, Utku Yuva Kuran ve Ersin destanoğlunda umarım bir sıkıntı yaşanmaz. O tecrübeyi orada aynı şekilde devam ettiler diye umut ediyorum. Trabzon'a geçelim. E, Trabzonspor'da dün Cornelius e, temasları hmm. vardı. parmayla anlaşıldı. E, oyuncuyu da e, getirdiler. Getiriyorlar, getirdiler. E, anlaşma sağlanacak gibi gözüküyor. Şu anda %80'lik bir anlaşma sağlanmış gibi. Ne düşünürsün? Şörlottan e, vazgeçti e, Trabzonspor? Kesinlikle vazgeçtiler. Zaten
1: Şörlott'a yakın bir Santrufor. Cornelius. E, evet. Daha az gol atanı. Ancak hava toplana daha etkili olanı, sırtı dönük oyununda etkili olanı. Tabii ki Charlotte kadar değil bir tık iki tık daha düşük bir forvet ama Abdullah Abici'nin sisteminde şu ana kadar hani yönetim ne istiyorsa yaptı yani transferde ve Trabzonspor'un kurduğu kadro çok heyecanlandırıyor. Mondeli 3-3 kaldılar. Berabere kaldılar. Ama oynadıkları oyun gerçekten çok sezon başına göre çok iyiydi. Hani şu an Trabzonspor'un kadrosunda eksik olan taraflar tabii ki var. Ee, ama en hazır görüntüyü bence Trabzon veriyor. Şu an lige. Hani Trabzonspor'un ben e bu seneyi şampiyon bitirebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Diğer takımları da göz önünde bulundurduğumda, kurulan kadroya baktığımda hani evet. yok, Karnelius var. Karnelius'un da vereceği katkı bence çok olacak. Cervinius'u var, Vakayemesi var, Hamşik var, Bruno Perez geldi. Victor Hugo stoperde, Uğurcan Çakır'ı satmadılar. Hani bu sene o şampiyonluk senesi. Abdülkadir Ömürleri falan sayamıyoruz bile. Çok geniş ve yetenekli bir oyuncu havuzu var Şanlı Trabzonspor'da. E bence o özelliklerle
0: şampiyonluğa belki bu sene taraftarların evet. Daha çok yakınlar ama Molde maçında da e, defansif anlamda çok fazla hata yaptılar karesinde 3 şan. Yani iki kez ya da 3 kez Hı -hı. öne geçtiler. Hı -hı. Son dakikada bir şunu da söylemek gerekiyor. E, son saniyelerde kaçılmış oldukları bir penaltı var belki eee onu da söylemek gerekiyor. E, oradaki maç ne olur? E, Norveç'te Trabzonspor'un e, Trabzonspor şansını nasıl görüyorsun?
1: Şu an Trabzonspor'un avantajı aslında deplasmanda atılan gol kuralının geçersiz olması. Yani Chamol'den evet. attı 3 golün bir önemi yok. Sen orada gidip 1-0, 1-1 bir şekilde orada tur atlarsan 1-0, 2-0 yine yani yendiğin zaman çıkacaksın. Trabzonspor o gücü var. Ama bu Mol gibi takımlar. Bence Galatasaray'ın oyuncu rakibti, Justin'ın da. Hani bu takımları, Türk takımları kolay kolay yenemez artık. Yani şu anki düzen yenemez. O yüzden evet. hani oraya gidip Trabzon ezecek, geçecek, Galatasaray ezecek, geçecek demenin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Haddini bilerek Trabzon'un doğru bir oyunla, hani Abdullah Avic'in onu ben başarabileceğini düşünüyorum. Rahat bir oyun, sakin bir oyun, oyunu kontrollü bir oyun ve atabileceği bir gol üzerine tamamen yatıp tur alabileceğini düşünüyorum. Umarım alır çünkü Roma. Maçını merak ediyorum aslında Trabzon'un Roma Roma'yla nasıl olacak? Mori Ama Trabzon'a gelmesini istiyorum yani.
0: E, Molde maçı da çok zorlu Fenerbahçe'yi gruptan eleyen takımlardan bir tanesi Molde'ydi. Çok etkili oynamıştı. Martínez gol atmıştı Galatasaray'a evet. geldi. Evet e, inılmaz e, derecede iyi oynuyorlar. Norveç Ligi olsun ondan sonra bilmem İsveç Ligi olsun oranın takımlarından Elsbork olsun ya da Norveç, Norveç'ten e, işe Molde olsun ya da Ligström olsun gerçekten etkili işler yapıyorlar. Çünkü ne yok orada kısıtlama yok yabancı sınırı yok istediğin oyuncuyu getirip istediğin şekilde... E, oyuncuyu oynatabiliyorsun. Sivas da geçelim ve sonra da yavaş yavaş sana şey sormak isteyin, programımıza kapatmak istedim. Villarreal, e, Chelsea karşılaşması, e, UEFA Super Kupası, sen büyük bir ihtimal onu da kaleme alacaksın diye düşünüyorum. E, yazılarını da çok beğeniyorum. Gerçekten buradan tavsiye dediğim, hani bugün programdayken e, Kubilay'ın kaleminin çok böyle e, iyi olduğunu, e, yazılarının gerçekten böyle e, merak uyandırdığını söyleyebilirim. Sivas Spor ilk karşılaşmayı 2-1 kazandı e, Gürcistan'da. E, evinde oynayacağı karşılaşmada biliyorsun orada da depasmanda atılan golün çok fazla önemi yok. Ama işte bu karşılaşmada gol yemesi turu geçen tarafın Sivas Spor olacağını söyleyebiliriz. Ne olur sence? Sivas Spor bence bu
1: maçı da alır seyircisinin önünde. Yani şu an Sivas Spor'da Rıza Çalınbay'ın hani herkesin takdir etmesi gerekiyor. Elindeki evet. kadro öyle nasıl oynatılır? 16 maç üst üste yenilgi görmedi geçen sonra. Böyle bir şey herhangi bir büyük takım yapsa hocanın bence heykeri dikilmişti. Hani Rızal şu an göstermiş olduğu performans inanılmaz. Sivas Spor'la kurduğu uyum inanılmaz. Ee, burada da geçeceklerini düşünüyorum bu turu. Ee, bir daha bir tur daha atlayacaklarını düşünüyorum rahatlıkla. Hani Sivas Spor'un bence e, bu senede de aynı performansı göstereceğinden. Eminim gibiyim. Yani ne olacağı belli evet. Sivas Spor. 26 dışına çıkmayacaklar. Anne bence rıza çalınmayın burada. Özellikle ayrı bir tebliğ edilmesi gereken tek isim varsa o da Rıza Çalımbay Sivasspor'da. Menot o diyakmaz da Odyakmaz'da aynı şekilde. yani bu Sivasspor'un kaç senelik bir istikrar var sonuç olarak baktığımızda. E Villarreal Chelsea maçına geçecek olursak Chelsea dün yani bitirmiş gibi aslında Lukaku transferini. E, Romelu Lukaku, Lukaku da bu merakayım. Hani Chelsea gönderiyor. Chelsea bir şey yapamıyor. Gönderiyor. Aynen. Çok iyi performans görse tekrar Chelsea çok yüksek paralarla geri alıyor. 100 vermişti eskiden. Şimdi 150'ye çıktı. Ve tarihin en çok üzerine bonservis ödenen futbolcusu oldu Romelu Lukaku. Bunun evet. da sebebi Chelsea. Hani gidip aldı aldığı için. Şu an ben Chelsea'nin hani eğer hazırsa. Eğer gerçekten de oyuncuların tatilden dönüşü. Hani bu Süper Kupa finaline hazırlarsa mental
0: açıdan. Bilal Eylül'e yani
1: çok rahat yeneceklerini düşünüyorum. Tuhel de sever bu maçları çünkü. Evet.
0: E şöyle de Manchester United'da oyuncu değiş takası yaptılar. Lukaku Manchester United'a gitti. E, Manchester United'tan bir oyuncu Chelsea'ye geldi. E, Manchester United'tan Lukaku tutunamadı, Inter'e gitti. Inter'e gitmek zorunda kaldı. Orada da bir oyuncu değişimi vardı. Takas vardı ama işte Inter'de, İtalya'da oynadığı futbolla yine gündeme gel. Aslında şuna bakmak gerekiyor. İtalyan futboluyla İngiliz futbolu arasında dağlar kadar fark olduğu için e, diğerinde hmm. Lukaku'yu çok fazla şans sanıyorlar. Demek ki Chelsea para seviyor. Yani burada da yapacak çok fazla. Şu an Chelsea'nin kurduğu kadro Paris Saint-Germain'in kadrosuyla eşitler.
1: Yani çok yetenekli ki Chelsea de çok para harcanarak kurulan bir takım var. Hani şu an Şampiyonlar Ligi aslında çok heyecanlı olacak. Messi'nin de Paris'e gideceğini düşünürsek Chelsea, Manchester City, Manchester United oradan gelecek Paris Saint-Germain. Baya bir değişken. İyi, umarım
0: Beşiktaş <gülüyor> Paris Saint Germain'le <gülüyor> Chelsea gibi bir takımla eşleşmez. Özellikle Paris Saint Germain'le. Messi, e, Messi hakkında çıkan haberlerde şöyleydi. şöyle. Ben de işte %80 işte EFL Kulesi'nde e, Messi tanıtımı yapılacak diye duymuştum. Hı hı. Ama araya Chelsea girmiş. Bakalım hani e, kasının ağzını o kulüp bütçesini ne kadar açarlar? Ya da Chelsea İngiltere'ye, Messi Chelsea ile İngiltere'ye gider mi? Hep birlikte göreceğiz. Peki tahminin nedir? O karşılaşmada ne olur? Çelsen ağır
1: Ağır favori ama yani maçta çok gol olacağını falan sanmıyorum. Yani. Şu an sezon öncesi olduğu için hani 1-0, 2-1 gibi bir sokuarla çaresi oradan geçebilir. Bilal de bence geçen seneki kadrosuna göre yani bir tık daha ileri gitmiş midir göreceğiz bu maçta. Rakip çok evet. zor için.
0: Kubilay ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim abi. Ben
0: teşekkür ederim. Çok güzel, güzel, güzel, çok güzel bir program oldu. Ee, Senle hani e, gerçekten ileriye dönüp de daha fazla program yaparız diye umut ediyorum. Ee, tekrardan kalemine sağlık. Buradan tekrar etmek isterim. Ee, güzel yazıların var. Ee, herkese de teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, bağımsız, özgür haberlere daha kolay ulaşabilmek adına Medyascope'u takip ederlerse, Medyascope'a destek olurlarsa, spor içeriklerine destek olurlarsa bizi mutlu ederler. Bir sonraki programda Cuma günü görüşmek üzere. Hoşçakalın tabii ki. Sevgiyle kalın. E çıkamadık galiba programdan. Çıkamadık e... de, evet. Onu evet. biliyor ya böyle şeyler. Uzaktan e... yapılınca pandemide e, ke, ke, biraz Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle sıkıntı olabiliyor. Bakalım cam bizi çıkartmasa da zaten bütün gün <gülüyor> e, senle beraber burada konuşuruz e, ya. Çok konuşacak konu daha var. İtalya'yı konuşuruz, İngiltere'yi konuşuruz, İspanya'yı konuşuruz. Konuşa ligimizdeki alt takımları konuşuruz. Mesela Altay'ın yapmış olduğu transferler, Adana Demirspor karşılaşmasında Beşiktaş ile birbir ee, bir kalınan başlıyor galiba değil mi? <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam. Skor bir bir bitmiştik o karşılaşma.
1: Bir, bir olması lazım abi. Evet. evet.
0: Ee, yani güzel karşılaşmalar var. Ee, evet. E, sevgili yönetmenin canından geldi. Ee, senin de söylediğin gibi şöyle teknolojik anlamda uzaklardan bu, iş, bu işleri pandemiden dolayı uzaklardan dolayı bu işleri yapmaya çalıştığımız için ağırlı sıra böyle e, şeyler yaşa teknik hatalar yaşayabilir tekrardan hepinize teşekkür ediyorum tekrardan bize destek verirsiniz bizi çok mutlu ederseniz meyaskopu izleyip tavsiye ederseniz bağımsız Özgür haberleri daha kolay ulaşırsınız dedikten sonra bir sonraki programla görüşmek üzere hoşçakalın kalın
1: Türkiye'nin sivil bağımsız Özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var meyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun